1: I denne samtalen skal vi bli litt klokere på hvordan kunstig intelligens, strategi og ledelse griper i hverandre. Og jeg er så heldig at jeg får hjelp av Michael Jacobs, som mange år jobbet i Microsoft, Oracle, Dell og Atea. Jeg tror det var 30 år, Michael. Noe rundt her, ja. ja. Og så i dag er han svarlig for Crayons Nordensatsing. Så vi kan komme lite tilbake til vad du gjør der og hvordan dere jobber med kunstig men velkommen til dig. Takk for det. Og så har jeg i Korbløsrud, som er min tidligere kollega fra BEI, som er førsteammanensis på BEI i strategi og entreprenørskap. ett flott institutt, må jeg si. Men i tillegg så har du en jobb som seniorforsker hos Accenture. Stemmer. Du bruker å si, Vegard, at du ble akademiker i voksen alder.
0: Ja, jeg, har, jeg var konsulent i mange år, og så har jeg hele tiden hatt lyst til å forske mer. Så, så etter å ha vært konsulent i ti år, så begynte jeg på en doktorgrad, og fikk med meg arbeidsgiveren min på den tiden Accenture, til å være med på den, den reisen. Og så har jeg vært akademiker siden 2016. Og da er jobben min er å være nysgjerrig på fulltid, og det liker jeg veldig godt. – Og
1: jeg vet at, Michael, du har lang erfaring, men du har også vært nysgjerrig på fulltid i mange år, har du ikke det? – Jeg
2: har vært nysgjerrig alle år, vet du. Og må ta en disclaimer veldig tidlig. Det er til en teknologientusiast. Aha. Så jeg synes det er spennende hva teknologi kan gjøre for mennesker og for bedriften og vi jobber i. Så det er en liten disclaimer når vi går inn i AI, det store spøkelse. Ja, det er så, flott.
1: Ja. Vi skal jo nå prøve å bli litt klokere, men før vi blir klokere så trenger jeg litt hjelp til å definere det. Og kunstig artificial intelligence, altså
0: KI og AI. Og vil du prøve deg, Vegard, på å hjelpe oss å definere det? Jeg har ikke godt prøvet. Da kan man tenke sig hva som ska till for at system ska være intelligent? Og hva er intelligens? Det er evnen til å løse problemer og tilpasse omgivelsene sine. Sånn da trenger det å kunne sanse, forstå, handle og lære. Fange in data, sanse. Data fra omgivelsene, det veier seg tradisjonelle datakilder, det kan være nye ting med sensorer og så videre. Kunne trekke ut mønstre fra disse, forstå, og omsette dette i handling. Alt fra varsle om noe er mot normalt, til at man kan handle autonomt. Och så er den kanske störste skillnaden från vad ska vi kalle det, vanlig digitalisering, det är även att lära, nämligen at den lärar av erfaring, og erfaring for för datormaskiner det är data. Så den kan ändras och uppdateras eh si, eh som man får mer data. Eh så kan det brukas tre typiska användelser. Det er eh prediktion, og och generativ brus. La va kort fortæll vad där. Eh Prediksjon handler jo om å forutsi. Sant? Så det er å estimere når noe kommer til å skje, hvor det kommer til å være, forventninger om kundersett, spørsel, eller måtte være sånn. Og en vanlig anvendelse der, det er såkalt prediktivt vedlikehold. Så at du bruker data til å finne ut når er det du bør gjøre vedlikehold eller bytte ut en del, helst før han ryker. Sant? Den type anvendelser. Klassifisering, da er det sånn bildegjenkjenning og sånt. Det å klare å kategorisere ting i riktig bøtter og spann. Og I sin avanserte bruker så kan ju det være sånt som att igenkänne på någon sån på på typer av så er det generativt og där det är stor ståhej nu med med ChatGPT som da er å generere, altså skape ny tekst basert på någon enkel input eller någon forespørsler fra oss. Men det kan også være generativ design, hvor du lägger in en del parametre, og så altså får du ett system til å generere alternative designløsninger på et gitt problem. Så där har du liksom de tre typene AI, som brukes bredt alle typene i dag.
1: Tusen takk, og du hører, Michael, at Vegard han blander litt AI och KI. Er det vanlig?
2: Ja, jeg tror vi har begrepsbruk i bransjen som er ganske omfattende og som bruker mange ulike begreper. Så det ene er engelsk og det andre norsk. Gjør det samme.
1: Men, men kategoriseringen her, er du enig? Ja, den er enig. Den synes jeg stemmer godt. Så når, når dette her møter mennesker da, Vegard, hva er, hva er det som skjer da? Når disse her datene som oppmagasineres og blir smartere i den forstand at det blir flinkere til å gjenkjenne mønstret. Hva skjer? Hva skjer?
0: Ja, det, nei, det som gjør meg veldig nysgjerrig her, det er jo hva skjer egentlig når du kombinerer intelligent teknologi med intelligente folk? Ikke sant? Og da kan du grotsätt i det otänkt det ena du kan försöka ersätta folka med den intelligenta teknologin det ger gärna någon effektivitetsvinster men vi kan diskutera begränsningarna det. Eh och så är det då vad är det vi kan få till sammen och tänk på det som en ny kollega med ett annat sett med egenskaper eh som kan öka både ska se si, evne och mangfald i ett team så vi kan få till mer sammen än vi kunde alene.
1: Det er jo en spennende tanke, for jeg tror det er, en, det er en sånn trusselelement i dette her. Det tror handler om litt det vi kommer til i løpet med hvordan man skal bli tryggere på teknologien. Ikke bare kunne beskrive den, men også anvende den. Men jeg hører deg snakke nå, Vegard, at det samspillet mellom maskin og maskinlæring, for det er det det er, og et menneske som skal være såpass smart at det henger med på hvor raskt den maskinen utvikler seg. Med så mange år i IT-bransjen som
2: har, klarer vi som mennesker å med på dette her? Ja, jeg tror det, og jeg er tilbake til entusiasten i meg da, jeg ser jo at det skjer. Altså, mine tredjevård har jeg tre store ting. Først var pc kom, det synes vi var stort, og det gjorde noe med hele samfunnet vårt. Og så var det skjedde masse rart, og så kom internet. Vi gjorde ikke det nå som med oss, og vi klarte å komme gjennom det. Og det tredje store jeg nå får oppleve er da AI-kunstig intelligens. Så nå kommer den tredje bølgen, og som gir oss uante muligheter. Så der ser jeg mye spennende da. Jeg tror det kommer til å ta to veier da. Det ene er oss, deg og meg Hvordan vi bruker det Og det er jo ChatGPT Første start på det da Hvordan vi bruker det Så noen sier til deg Kan du finne ut noen den oppgaven Så kan du sette deg ned og gjøre masse undersøkelser Så du kan lese deg opp og så videre Eller så kan du stille et enkelt spørsmål Så får du svar tilbake Så plutselig har jeg svar i løpet av sekunder
1: Og da er man i gang,
2: man i gang. Så enkelt det andre er at bedrifter kan ta det i bruk inn i sine processer for å effektivisere og forbedre verdikjeder og prosesser som de har gående i bedriften. Så det er de to, oss personlige og bedriftene.
1: Men du tenker ikke at da, hvis du ta på deg lederhatten, for den har du jo også lang erfaring med, at dette er ett eller annet annet for ledere, for det kan fort bli synonymt med strategi og effektivitet og måloppnåelse, og enten at du har vært veldig flink, eller at du har vært mer sånn tradisjonell, at vi ska holde på med dette til
2: vi dæver. Ja, Skjønner du hva jeg vil? Jeg tror det det at vi kan faktiskt ta og bruke den sammen oss, det tror jeg nok er den. At den ikke noe, men du faktisk får en hjelpende hånd. Det er liksom sånn vi bese på det, enten om det er meg personlig, eller om det er bedriften vår som får da en hjelpende hånd, som kan prosessere store mengder med data, mye, mye, mye kjappere enn det vi kan selv. Å finne kilder der ute som da trekker på denne informasjonen og gir deg så godt svar som den kan, og så har vi sett i det siste at den kan komme opp med litt forskjellige svar. Men det er læring. Den må lære, de den må lære akkurat som oss mennesker.
1: Ja, for det har jo kommet frem noen artige, selvfølgelig vil alltid være noen som følger med på hva, hva er dette egentlig. Og den, det var noen som skrev her nå rett før helgen, at den er jo satt opp for å juge. Den er i hvert fall ikke nødvendigvis sant ferdig i alt den spyr tilbake
2: til avløsninger. Ja. Og hva tenker du om det? Nei, så der tänker jeg at den må læres opp. Den må få liksom den informasjonen den trenger for å bli bedre. O det er som allt annet, når du begynner, så vil du gjøre feil. Og det gjør også den kunstig intelligensen å finne Men så lærer den å bli bedre og bedre og bedre. Vi har ett eksempel med Bygma her i Norge, da, som skal sette den på produksjonslinjen sine for å se på kvalitetsvikt. Altså når det skjer eller ikke skjer. den begynner, så vil den trenge mye læring. Hvordan ser den ut? Hvordan er fargen? Konsistensen? Er noen mulker, si det noen bulker? Og etter hvert så vil den fort lære seg det å kunne ta det der på 100
1: og det er prediksjon.
2: Det er prediktion. ja. Og det er jo det egentlig den altså
0: chat-GPT de er bygd opp på, eh, fordi vi, vi omtaler den av og til som lystløgner og sånt, og, og det er da en tillegg med litt sånn eh, intensjoner og litt sånn menneskelighet, mens egentlig er det bare en enormt svær eh, modell som lager prognoser av hver neste ord. Så den lager prognoser av hva er ord og ordsekvenser, derfor så klarer den å lage grammatikk, og derfor klarer den også å lage noe som oppleves meningsfullt for oss, men av og til så er den mer troverdig enn den er sannferdig, rett og slett fordi det er en prognose og ikke fakta den serverer. Og det er litt av logikken her, og det er derfor vi også skal være roende, og da mener jeg positivt, med at liksom, jeg tror ikke den kommer til å ta ved verden, for det er en ordprognosemaskin innmari goden, og kan bruke det utrolig mye, men, men det er noen begrensninger der. Altså. Ja, for hvor mange science fiction-bøker og
1: filmer har vi ikke lest om at det er maskiner som overtar? Når maskiner overtar, så skjønner den innebygd at hvem er problemet på jorden? Jo, det er menneskene. Og så har vi liksom dig deg. Du, var, du har <laughs> ja, ja. sett sånne filmene. Du ja, har sett de filmene. Jeg
2: er ganske trygg på at vi ikke kommer dit. Vi kommer ikke dit.
1: Så, så ditt forslag til ledere er rett og slett start med deg selv. Drist deg ut på. Men også sett i gang et eller annet
2: i bedriften. Ja, jeg tror det er en så unik mulighet som kommer vår vei, som du ikke må glemme. Hvis du glemmer en like gjør noe en, så kommer vi til å angre om 60-12 måneder. Det er helt sikker på Det som å sitte nå og skulle levere inn en brevskiro på banken Det er, liksom, det er gått forbi det punktet Det, det er jo som liksom, du må ha fulgt med der Så det vi har gjort var, Og som vi gjør da Vi må gjøre det av egen medicin Det er først å forstå selv Altså få noe kunnskap Bruk T-GPT-en har fått den opp i Snapchat Eller i søkemotoren din Hvor den det måtte være Bare lek litt med Se hva han gjør og ikke gjør Eh, og så ville jeg da sagt at ok, kjære organisasjon, nå må vi komme i gang, vi må begynne å se på dette og ta, gjøre noen piloter og noen prosjekter på dette bare for å teste og se hvilke processer det er de kan brukes til. Ja, hvordan vil det gås frem da? For dere gjør jo dette i Crayon. Ja, så vi har eh, sikkert siste 12 måneder kjørt 200 prosjekter vi. Så hvis Vegard og jeg
1: kom og sier at fra instituttet så lurer vi litt på sånn og sånn og sånn i forhold studenter og examinering og Gud vet hva vi egentlig burde ha fått hjelp til. Hvordan vil det
2: gå frem? Ja, så det første er å ikke håndtere som et it -prosjekt. Det är veldig viktig. Nu må få med alle sammen som er med i den prosessen, som jobber i det. Vi snakket her om å legge opp oppgaver opp i Kristin, som dere bruker på BEI. Altså, hvordan kan vi brukt denne til å hjelpe oss å i den massen som ligger der, så sånn at man kan finne frem til det forskningsprojektet som var gjort for mange, mange år siden, men som jeg trenger information informasjon fra. Da. Da, da må du enten vite hvor den artiklen var og hva den inneholdt, eller så må du faktiskt bare kunne spørre, jeg trenger å vite mer om prosjekt X. Og da du legger ned, så vil den søke gjennom all den typen informasjonen og komme opp med det den finner av informasjonen som gjør det relevant for deg.
1: Og det som er indeksert. Det, er det som er indeksert, ja, ja. Og, og uindeksert. Den ja. kan
2: også søke gjennom det.
1: Ja, den kan det ja. på fritekst, ja. ja, så lenge det er digitalt. Så lenge det er digitalt, jeg ja. ja, merker det. på et lysark fra 1903. Det jeg klarer, 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 klarer,
0: klarer, klarer,
2: klarer, klarer, klarer.
0: <laughs> ikke godt. De begrensningene er ferdig med å bli litt mer porøse, skal vi si det sånn, mm. i den nyeste versjonen av chattypetid, for å holde oss der, så kan du jo gi ikke bare tekstprompt, men også bildeprompt, som det kalles. Altså, mm. du kan legge, fordi den kan gjenkjenne elementer i et bilde og beskrive det for deg. Mm. Så sånn at det er ikke gitt at det bare må være tekst, eller, eller ja, det kunne jo vært tall, da, men altså, på en måte kodifisert informasjon. Det kunne jo også være ustrukturert, eller av ja, bildeinformasjon, andre typer ting. Sånn at det spektret, det er ferdig med å utvide seg. Jeg vil så legge til noe rundt lederrollen her, fordi det å endre skal vi si, eh, digitalisering, eller digitaliseringsdrevet endring. Da. Mm. Eh, eh, det å lede det, det har jo vært på, på, på lederens bord i, eh, i, ja, i, i en god del ti år. Mm. Mm. Eh, og er dette noe annerledes? Altså, på, på, det, på en område så er det jo en stor antakeligvis veldig gjennomgripende endring vi står oppi, så den kommer til å være svær. Og sånn sett så ligner det, altså jeg mener internett var det for noen bransjer, men her treffer det nok mye bredere og mer fundamentalt. Det andre er at ledere har stort sett ledes andres digitale endring, fordi digitalisering har truffet folk av førstelinje i hovedsak. Nå, treffer det jo lederens jobb. Det er kunnskapsarbeid, det er analyse, det er beslutninger. Sånn vi som ledere ikke bare er ansvarlige for andres endring, men vi er også ansvarlige for vår egen endring. Og det tänker jeg utfordrer ledere enda litt mer enn det har gjort i tidligere generationer med vi si, digitale
2: omveltninger. Ja. Og det er klart, du ikke, nå jobber jeg personlig i teknologiselskap, da, så jeg er borte til hele tiden. Hvis du ikke har det i hverdagen, så er det klart det er en del kompetanse du må tilegne dig. Men du må liksom sette av tid til det for å forstå det. Og nå gjøres det enkelt da, ved at du plutselig får den på fingertipene dine, så du kan leke med.
0: Og der er det lite interessant å tenke på. vem er det som gjør jobben i norske virksomheter, offentlig, privat, frivillig, hva det måtte være? Det er folk og teknologi. Hva er det vi må skjønne som ledere i tillegg til faget vårt? Ja, det er jo folk og teknologi. Eh, og, og, og vi aksepterer jo ikke at folk sier at jeg trenger ikke kunne behandle folk for vi har så god hårdavdeling. Da bør vi heller ikke akseptere at folk sier at jeg trenger ikke kun teknologi for vi har så god IT-avdeling. Og her tror jeg vi må se at liksom det, dette samspillet må vi faktisk skjønne, fordi det er det som er hovedingrediensene i en ny jobb utført.
2: Og da må vi skjønne både folk og teknologi. Mm. Og så vil jeg legge til prosessen. Du må også forstå hvilken prosess uh, jeg prøver å gjøre noe med med hjelp av bruk av teknologi og mennesker. Da.
1: Så hvis jeg forstår deg riktig, nå må du, du korrigere meg, Michael, hvis jeg tar feil. Det er altså ikke et ditt prosjekt, sette av tid, kanskje også penger, få for forståelse, og så skjønne den processen man går inn i. Er det riktig ja, det oppfattet? Si. Men inneholder den noen faser, den processen Er det gjenkjennelig? Er det noen avklaringsmulighetsrom, myldring og så setter man i gang? Eller er jeg... Er det, det er
2: en prosess som går, for eksempel i sektor, en søknadsprosess. Hvordan er det jeg kan ta den, vilken informasjon kan jeg gi tilbake til brukeren automatisk ved at den finner mer informasjon på egenhånd enn at jeg trenger en saksbehandel eller noen, noen kunnskap om det? Da.
1: Dette er jo litt gøy å utfordre dere på, for jeg har jo hatt ja. mange en, en, veldig kunnskapsrikt person inni dette studiet som har snakket om smidig mm -hmm. og smidig prosjektledelse og smidtekke i måte på. Og det er et sånt magisk ord du kan sette foran og bak alt mulig, og så kommer ting til å løse seg nærmest av seg selv. Det jeg har av det er jo det handler om å identifisere og prioritere den kunnskapen og de målene man klarer å bli gjennom til sammen, og så agere på det, helst i en operation. Det jeg lurer på nå, mine herrer, er jo om dette här med den endringen som dere snakker om, utfordrer ikke bare lederen, men også kaller det den oppdragsgiveren til enhver organisasjon, nemlig eieren, sin forståelse av vad det er som ska endres. For er det ikke slik traditionellt sett så tenker man at det er målbart, at det er et eller framme som vi kan jobbe mot, så vi kan sette någon måltall på, mens jeg aner mig
2: at den ändringen her, den er ikke fullt så lett å måle. Er det riktig? Jeg vill si att kraften, potensialet der, da, er så stort at du klarer ikke å tenke på det, så det er vanskelig å sette den i et måletall. Det er sånn sort hull. Her er liksom mer sånn der, ok, hva kan denne här få oppnådd da, hvis jeg satt den inn i den processen, Da tror jeg ikke du klarer å komme med svar på, jeg liker hundre andre enn. Du må liksom bare sette en gang, så bli ganske positiv overrasket over den konsekvensen det får da. Det
1: er et veldig bra svar. <laughs>
0: men, men det er altså noe med arbeidsprosessen, fordi, fordi hvis du tänker deg en sånn klassisk prosjektgjennomføring, så liker vi å lage en plan, og vi har satt noen klare mål, og så skal vi gjennomføre disse stegene, og så får vi dette resultatet. Eh, og så er vi mer eller mindre sikre på det, og vi vet jo at det ofte går gærent, så det er jo ikke nødvendigvis sånn at det så lurt alltid å gjøre det sånn. Eh, men her har du et, i hvert fall forløpig, så har du ett innsløp av en slags håndverkslogikk som handler om at ja vi ser på prosessen, hva er det vi skal prøve å forstå, hvilke spørsmål er vi prøver å, å, å få svar på, og hvilke datakilder har vi tilgjengelig, kan vi bare bearbeide disse på en eller annen måte, må vi samle nye data, og så trener man opp algoritmer, så tester man hvor godt er det den virker i den settingen den skal brukes. Og, og, og der er det for en del av smidiglogikken er at man jobber iterativt, også man jobber i raske sløyfer og jobber med faktiske produkter og, og vi si, deleveranser i stedet for å ha en enorm kravspekk og en kjempelang vi si, tidslinje på og sånn sett så ligner du litt på smidig men, men det, er, det er litt vanskeligere definerbart, selv om det er nok enklere i dag enn det var for noen år siden, fordi man begynner få mer erfaring, man begynner få kraftigere verktøy, mer brukvendelig verktøy, du har en datarobot og forskjellige andre grejer som ikke nødvendigvis krever kodekunnskap, i hvert fall på noen operasjoner. Så, så det kommer nok til å skli litt der, men foreløpig så, så er det litt mer den der skreddersøm-håndverkslogikken. Det er i sånn, de signalen jeg får høre foreløpig, og så tipper jeg, det er at det blir mer industrialisert og mer rett frem
2: etter hvert. Mm. helt enig i det. Og det, vi ser det. Lære andre er også ganske smart. For vi har noen selskap i Norge som har kjørt allerede 30-40 prosjekter på forskjellige processer og fått suksess med noen og ikke like stor suksess med andre. Så det er noe med å gå til andre og få læring der også, hvordan de har gjort det og hva de lærte og hva som blir bra, hvordan de satt om i gang prosessen så videre.
1: Da det ikke best case nødvendigvis outputten, men læringen, hva?
2: Læringen, ja. hvordan du tar det i bruk og du, hvilke prosesser fungerer det på. Så kan
1: du trekke opp en av hatten her da, så kan jeg utfordre Vegard til å tenke på det samme. Ja, øh,
2: hvis du tar en som har brukt det mye, den norske VLTAS, har brukt i sine processer og sett på hvordan de får ut de sertifikatene sine og hvordan de kan effektivisere de på en måte. Hvor de gir da brukeren, enten sluttbrukeren eller han som skal gjøre mer informasjon tilgjengelig og masse som er foregått med sertifiseringer og forskjellige slag, som nå ligger inne som man kan spørre på og få ut mye mer informasjon hvis du skulle gå og søke opp alt sammen selv. Ja.
1: Har du et eksempel, Egear?
2: Hvis vi tar et internasjonalt eksempel, da, på dette med prediktivt velikehold.
0: Så i 2010 så hadde flytselskapet Delta de hadde 5600 velikeholdsrelaterte kansleringer. Eh, via en del endringer som hvor hvor prediktiv vi liksom var vesentlig men ikke det eneste så hadde vi da i 2018 kommet ned i 55 altså en reduksjon på 99 eh så det sier jo litt om om potensialet så kan det være Helt andre ting som sånn som det jeg jobber med å forske på nå, det er å følge bruken av den norske programvaren Spacemaker innenfor arkitektur og tidlig fase eiendomsutvikling, hvor det både brukes generativt for å, altså det å få opp nye ideer og teste de, men også for å, for å gjøre analyser på, 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 på vad som er mulig å gjøre på en tomta. vad kan vi skape på den tomta? Bør vi kjøpe den i så fall for hvor mye? Og når man har bestemt seg, hva kan hva skal vi bygge her, og vad kan vi få godkjent i et regler og retningslinje, men også hva slags type bokvaliteter kan vi skape? Da.
1: Og så er sånn som i, i bærekraftsdiskusjonen, at det er jo bransjene som utvikler også sine egne, det, at det er noen som beveger seg raskere enn de andre. Mm -hmm. Så går jo an å med sin egen bransje i hvert fall, men også se til andre bransjer som tar i bruk teknologi som er lignende prosesser som man selv undrer seg litt over. Kan vi gjøre noe med dette? Er ikke det riktig? Jo, jo det
2: er helt riktig. Vi har en stor kjøkkenprodusent i Dyskland, leverer ut 3800 kjøkken om dagen, Uh, uh, og det de vil gjøre er legge inn det in i det verktøy som jeg som kunde bruker når jeg skal designe kjøkkenet mitt og da putter med mye intelligens inn i det så at du slipper at noen skal sitte i andre enden og tegne for meg eller gjøre noe for meg alle de rare spørsmålene jeg har for kjøkkenet mitt uh, og da ligger den og kverner i bakgrunnen og så kan de få eller innputten til produksjonen mye, mye kjappere så, så hvis du da har noe som produseres så trenger det ikke kjøkken. det er akkurat det samme, putt inn i produktions- sånn som Pygma og andre. Folk som har et skjema som går gjennom en process. det finns jo i alle bedrifter, offentlige institusjoner. Ja,
1: du skal slippe til, jeg må ha ja. en fun fact på det, jeg tror Norge er verdensstoppen på gjennomsnittlig kjøkkenfrekvens ja. per husstand. Ja, du det. Ja. I, I Italia så er det en, ja. i Norge er det, vet du hvor mange? Nei. Tre. Ja, si. <laughs> ja.
0: Nei, det skjer jo masse spennende her nå, og hvis du ser på vitenskapssiden, så ser man jo, eh, altså, Chachipity er jo et eksempel på en sånn stor språkmodell. Og det finnes andre problemer der i verden som, som har lignende struktur som språk og blant annet innen genetikken og innenfor dette med proteiner, så nå er det skjedd mange interessante ting, som gjør at man kan bruke, trene opp en sånn språkmodell basert på da, data om proteiner og proteinerstruktur, og bruke det til å designe nye proteiner med nye egenskaper. Og det er nylig utgitt i Nature Biotech, tror jeg den heter. Det er en del fascinerende nye som vi har vanskelig å forestille oss før vi faktisk får se dem. Så er det noe med hastighetene her også. Jeg tror, jeg, jeg tror vi har
1: lest om det, for jeg i inn, meg at vi har hørt om det en stund. Og så
2: begynner det nå å bre om seg. Ikke det er riktig oppfattet? Ja, teknologien har vært det lenge. Ja. Så det man gjort er å gå fra en vertikal Eh, prosess til en eh, horisontalt process. Det er liksom en store endringen som har kommet till i chat-GPT blant annet, som gjør at den blir mye mer anvendelig. Eh, som, eh, som, som gjør at da, da får du liksom brukt den på en helt annen måte. Derfor kommer så virkelig fram nå. Men så
1: har vi en slags, jeg tror det er så vanskelig å orientere seg i det, men jeg liker jo veldig godt at dere bruker begreper her som ordprognos og maskin og språkmodell og håndverkslogikk, for det gjør det i hvert fall for meg, som nok er på en helt andre enden av adoptionskurvene der det er, nærmere etter nørner når det gjelder det, liksom motvillig tarbrukting, fordi alle andre sier at det må det jo bare komme i gang med. Og så ska man jo ha med seg flest mulig, om ikke alla til å gjøre dette här til at verktøyene i seg selv blir bedre. For det er en sånn annen type logikk. Jeg skjønner det, men jeg blir samtidig også litt sånn der motstrebersk i det, fordi at jeg som lærer har lyst til ha kontroll. Mm. Jeg lurer på om en del ledere har det litt på samme vis, at det er litt sånn vondt å gi fra seg kontroll til at nå dette skal automatiseres og, og gjøres raskere og mer effektivt og som du sier, ha uante vekstmuligheter. Ja.
2: Skjønner du hvor jeg vil gjøre det spørsmålet? Ja, ja, ja jeg skjønner det. Det er selvfølgelig det å føle seg inkompetent og stille de feile spørsmålene. Mm. Det er jo en side av det du føler at vet du hva, jeg helt med så la oss det skummelt da, og putter det vekk. Ja. Så det tror jeg er den ene siden, og den andre er at liksom, har ikke erfaring med det. Så det liksom, hvor skummelt er det? Hva, man har jo lest alle de skrekksscenariene. Hva av firmas strategi og dokumentation og sånn skal jeg in inn i dette? Hvor havner en? hvem kommer til å ta det i bruk hvis min teknologi dukker opp et eller annet sted da? alle mine firma er hjemleter og så, så det er jo en kompleks materie du skal gå løs på da. som gjør at da, en, jeg en ikke helt og to, det kan være veldig skummelt hvis det går gærent da venter jeg litt, tror jeg. Mm. Mm.
0: Så utfordrer du for eksempel hvordan vi tar beslutninger, som til syvende og sist er lederansvar. For er det basert på at nå vi hørt alle, så nå tar vi enten et gjennomsnitt av hva folk mener, eller så har jeg, jeg som chef hørt på alle sammen, og så nå tar jeg en beslutning. Og da er det til syvende og sist den som er på en ha mest ansvar, eller mest status, eller mest lønn som ender upp med å ta beslutningen. Men til syvende og sist kan vi nå i mye større grad ta databaserte eh, beslutninger. Altså vi kan ta beslutninger basert på erfaringstall og prognoser og så videre, som er mye mer presise enn det vi, det vi har vært før. Og så vet vi jo at teknologien er veldig mye bedre enn oss på en vesentlig område, og det er å forholde seg til sannsynlighet, for det er vi i dårlig på som mennesker. Eh, og der hjelper teknologien oss, og hjelper å få en del en støye så det tror jag er viktig å ha med seg, og det kan faktiskt være en veldig god støtte in i, i beslutningsprosesser når det anvendes på en god måte. Men det betyr jo at man må skjønne litt om det. Det betyr jo ikke at hver enkel leder må bli sånn såkalt data scientist og sånn, sånn AI-ingeniør, på akkurat sånn måte som ikke hver enkel leder trenger å bli psykolog heller, når å, selv om vi må behandle folk. Så, så her, men vi må kunne nok til at vi kan gjenkjenne kvalitet, at vi kan snakke med de som er gode på det, så vi skjønner vad de sier, og vi kan stille krav for, for de som har teknisk kompetanse. De må utfordres på de tingene som handler om fag og prosesser, og liksom det du, du må gjerne spesifikt eller bransje eller firma spesifikt, eller hva det måtte være, og få det her til å funke. Så det må være et samspill der, og skal vi få til noen synergi mellom ulike faggrupper, som må det være en viss overlapp som gjør at vi i hvert fall har et felles språk. Og, og for å få til det, så må vi kunne noe så så for eksempel eh jeg var involvert vårt executive MBA program på BI og var ansvar for de kalde, digitaliseringsrelaterte valgfagene og da var vi veldig bevisst eh, har vi maskinlæring for ledere som en del av den porteføljen ikke fordi at de skal sitte der og kode python fremover, det har vi ikke noe tro på. Men, men hvis du ikke har lukta av data, og ikke vet hva en algoritme er, og hvilke begrensninger og muligheter som ligger i det, så er det veldig vanskelig å lede den typen prosesser. Så, så litt kompetanse må man faktisk ha. Altså.
1: Du har jo vært med på denne reisen, og du fortalte det som en slags tredje bølge, at når man går fra internet til kunstig IT, er det andre
2: typer spørsmål dere får nå? Er det fortsatt dere som må dykke? i gang prosessene, Michael? Jeg tror bransjen har dyttet på det siste 6, 7, 8 10 årene, hvor du har teknologi som liksom det store og spennende. Ja, og
1: skyen og, 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 og det. tilgjengelighet og ja. alt mulig, ja.
2: Og nå har det gått til hvor du faktisk har interesse ute der, fordi de har hørt om det, og vi er nysgjerrige på vad det kan gjøre, og det er kanskje de som du sier som er de som går foran, da, som kommer først, og da er det liksom, hvordan kan dette hjelpe min bedrift til min organisation på en god måte? Og da du må liksom kunne ha den kompetansen som Vegard sier her, hvor du, du, du skjønner hvilke spørsmål jeg ska stille i hvert fall. Og du tenker det kommer mer enn dit uh, hvor du liksom har de uh, muligheten til å stille de spørsmålene som skal til. Ja,
1: jeg synes det er veldig fint at du farlig gjør det sånn for jeg tror det er der vi må starte. Altså hvordan kommer vi husker for lenge siden når internett kom ja, og ja. vi måtte jo lære oss dette med hypertext og vi begrenset tross alt en nettleser er i få antall tegn og den gjenkjenner det og, og gjør det universelt att tillenglig. Og nå har vi jo en, en Kall det en, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det en gang, en potensiell datalogikk som blir så god som vi tillater at den blir, men også som blir så, kan bli så utfordrende for oss også, nettopp fordi at det blir i tilbake til oss. Hvis vi enten A er litt slepente med dataen våres, eller 2, som jeg har tenkt på i mange, mange år, hvis man stapper inn epler og bananer og druer og alt mulig rart i en blender, så er det det man får. Man får en smoothie, og er det mulig å desifrere den smoothieen og tilbakeføre det til originaldataene? Eller er jeg nå helt på vilspor med analogin min? Altså dette systemet blir så bra som den blenderen her da. Det er poenget mitt.
2: Ja, altså du, du men du, det finns så mye informasjon der ute da, så det er liksom det å, å stille de riktige spørsmålene så vill den komma tillbaka med den blenden du vill ha. Ja, lite av ja, hur
1: god den softwaren eller det systemet eller den programmeringen på den, hurdan uttaget ska vara då. Precis. Och ja.
2: när ni säger vad det är jag om så är det koden då. Är ja, det den, är det den liksom sökera information. Och jo flinkare du har till att skriva den koden eller det ställande stille det frågsmålet, ju bättre svar vill du få ut. Og så vil den kunstig intelligensen etter hvert lære seg begynne å begynne å prøve å forstå hva det er du spør om. Og så vil den hjelpe deg på vei da, til å prøve å guide deg til den riktige området det, det du er ute etter, da, for det vil jeg lære underveis. Ja. Det der, hvis jeg kunne bygge på den, da, fordi hvis jeg tar Blender-metaforen, jeg synes den var fin, Tor.
0: <laughs> så er jo, er jo et annet spørsmål der, det er jo, ok, her var det noe input på et men kan jeg da forklare, og la oss si det kommer en eller annen anbefaling eller en prognose, skal jeg gjøre A eller B, så sier systemet B. Så, ja, ok, jeg er helt sikker på det da. Hvordan kan jeg vite at det er sant, og med vilken grad av sikkerhet kan vi ha, og hva er de viktigste faktorene, og hvordan kan det her forklares? Og da har vi noen utfordringer, for det kan være litt smoothie-aktig, rett slett fordi det er vanskelig å peke på enkelt ingredienser og deres rolle i den nye miksen. Da er vi inne på det som kalles forklarbar explainable AI som er et teknisk uh, veldig viktig fokusområde, men det er også etisk og regulatorisk ekstremt viktig. Blant annet så finnes det noen noe paragraf på det her i GDPR-reglene faktisk, hvor det var, hvis det er algoritmiske beslutninger, så har du krav om forklaring. Um, da må det her løses, og her har du noe av utfordringen, fordi når algoritmen, ikke er, algoritmen er i oppskriften, det er, sånn den, det, er, det, er, det er det du gjør, så da kommer det litt på hvilke ingredienser du går inn, så får du ut en eller annen ting, greie. Output en smule. Smakelig jordbær eller mango, eller hva det måtte være, ikke sant? Ja, ja, ja. Og, og da er det jo, og den, den, da, den ser jo på alle input-dataene, og så lager den de statistiske mønsterne, trekker den ut, så lager den algoritmen på det, og den kan da være i beste fall kjempepresis, men også veldig vanskelig å forklare fordi den er så kompleks. Eh, og da dukker det opp et forklaringsproblem for vi har stant til å gjøre ting uten å forklare hvordan det virker. I noen tilfeller hvis du strekker det på det. Og nå jobber vi med teknikker for å finne Uh, kan vi identifisere de viktigste faktorene, de tingene som er høyest vekta i modellen, uh, og dermed liksom vite hva er de viktigste ingrediensene her. Uh, det jobbes med ulike måter å visualisere analysene og resultaten på, så du også kan, for jeg sett på det her for eksempel i medisinsk sammenheng, opp mot uh, diagnostikk på, på leddgikt og sånne greier, opp mot bildeteknologi og sånt. Og da eksperimenterer man med ulike måter visualisering, altså rett og at ting som ser ut som bilder, egentlig, som, som rønkenbilder, for å kunne visualisere vad er å kunne peke ut hvilke funn eller mønster i bildematerialet er det som tyder på det ene eller her er det Men du når en liten trade-off der, fordi hvis du vil ha den perfekt forklarbar, så blir den også mindre precis, fordi den må bli enklere. Så du har en sånn greie der som, som, som ikke er så lett å løse, men som det jobbes masse med. Da. Og det er der det handler om at på samme måte som hvis man som leder kan delegere en jobb til noen medarbeidere, så sitter du til syvende og sist igjen med ansvaret og det er det også hvis du overlater noe til en maskin, så sitter du fortsatt igjen med ansvaret, så vi er fortsatt avhengig av å skjønne og vise dømmekraft, og liksom den
2: sunne vurderingsevnen, den er ikke noe mindre viktig, den er heller mer viktig fremover. Ja, jeg er helt enig, så kommer til å gå fra å produsere mye, til å kvalitetssikre og verifisere. Det er viktig egenskap nå fremover.
1: Så litt flåste sagt, så må lederens magefølelse flyttes opp i huet. Ja. <laughs> og så må du legge til, jo, jo, det må, det må legge til noen kunskap, Du kan ja. ikke bare komme unna meg noe. Jeg sier ikke at ledere bare opererer etter men jeg har mange ganger hørt folk som tar beslutninger på basis av mangefølelsen, ja. som er jo to meter i snitt tarmsystem, og pussigheter som man kan ha det bor men den denne kunnskapen som vi må nå ha, da, meg inklusiv, som, som dere prøver etter bestemningen å overtale mig til at ja, bruk chat GPT, ja. sett i gang et lite forprosjekt for å finne ut av din lille virksomhets mulighet drum så som beskrivet nummer 1 ja. ja. er nå antatt er nå antatt det beundra tenke på er nå er det noe, er det noe som som gjør at dette blir en en håndgripelig greie for ledere
2: å uh, ja. legge til nysgjerrighet i organisasjonen uh, at folk får lov til å være nysgjerrige uh, og får lov til å leke litt med det, både privat um, men også i bedriftens ja, uh, prosesser å gå inn og begynne å få forskning på det og teste ut litt i ufarlige områder og miljøer um, sånn at man får litt erfaring på det Ja, for det er litt annerledes, det tror jeg du var litt inne på at må, vi må tilnærme oss dette her på en litt annen
1: måte en optimering og effektivisering og rasjonalisering og litt høyere dekningsbidrag. Er ikke det riktig? Jo. Og... Vi må leke litt. Forstått. Ja,
0: og, og det er en eh, litt sånn eksperimentell logikk ah. eh, i det, fordi, fordi um...
1: Høres bedre ut i et styrmøte å på experimentell logikk, hørte du det? Nei,
0: men her har vi faktiskt noe å lære av den videnskapelige metode, tenker jeg da. Fordi når ting er komplekst og vanskelig å forutsi, så er det veldig vanskelig å planlegge sånn at den klassiske tilnærmingen til strategi, hvor strategi er en plan, det er krevende, men vi har jo en tanke om hvor vi er på vei, og hvorfor det er sånn og sånt, men så beveger vi oss på grensen mellom hva vi kan og hva vi ikke kan, hva vi skjønner og hva vi ikke skjønner. Og da kan vi se på strategien vår, enten den er på virksomhetsnivå, eller på veldig sånn funksjonelt nivå, som er sett med hypoteser ved hvordan den utvikler og tester. Vi har noen prosesser for å oppdage, og det er både skulle si, algoritmiske prosesser og at folk går og snakker med andre og snakker med brukere og finner ut av ting og lurer på og klør seg i hue hvorfor er det sånn og sånn så kan vi da ha måter å teste det ut på. Altså fordi, fordi vi kan jo nå digitalt eksperimentere mye raskere og rimeligere og mer presist, og vi kan måle ting vi ikke kunne måle før. Og dermed blir også eksperimentering skal si, en enda mer effektivt virkemiddel for å lære. Da. For det er litt viktig her, fordi det er ikke bare maskinlæring, det er også menneskelig læring, og det ska kombineres i en eller annen organisasjonslæring. Det vi håper nå. Og det er en del jeg har sett fra, fra, ja, fra intervjuet vi har gjort, for eksempel, hvor eh, var en, en leder i et forsikringsselskap eh, som sa at når vi har to eh, saker som ser like ut på overflaten, og så kommer algoritmen opp med ulike anbefalinger for de to, så ja, klør vi oss i hodet, og så begynner vi å grave dypere, og så finner vi ut om det er noe underliggende som gjør at de kanskje burde ha behandlet de ulikt eller om det var ett land i bugi input i algoritmen och så är liksom trigger det en problemlösning så läringsprocess hvor, hvor hvor ikke bare maskin lærer menneskene, men menneskene lærer maskinen lärar av människorna men människorna lärar av maskinen och kollektivt så får vi till någonting som är bättre då det vi ja. gjorde för. Ja. Og sånn sett så beveger vi oss fremover. Ja, vi gjør jo det. Ja, jeg innser jo det også. Litt motvillig.
1: Et siste tema, vi har touchet litt innom det, for at dette med komplexiteten treffer jo denne store diskusjonen om kontroll, om det ska være nasjonalt eller regionalt, som de fleste i Norge anerkjenner, at vi er en del av dette 550 millioner store europeiske prosjektet. Vi i hvert fall prøver tilnærme oss det med noenlunde harmonisering av vårt regelverk. Og så er jo dette her store aktører og noen krefter som man kan dan är ju igen tillbaka till liksom worst case scenario här om det kommer att vara en eller annan framtida mogul som äger dessa datan och tvingar oss ner i, i en eller annan slags tvångs slavdrift igen. Ja. men hur hur ska man angripa detta här utifrån sånt regulativt nationellt eh, traditionellt mode att tänka på eller ska man bara tänka at detta är orangea
2: Nei, jeg tror det er vel den delen som, som er vanskelig. Da. Det er liksom hvordan man skal regulere dette. Teknologien går väldigt fort, som du var inne på. Um, jeg så en eller annen som hadde i forbindelse med noen artikler som gikk en, hvordan vi stod imot kalkulatoren i 1986, i mattelæreren den ektet totan i bruk. Overraskende da. Uh, vi hørte ikke noe sted hjemme i klasserommet. Uh, vi har klart å leve fint med kalkulatoren og andre verktøy etter det. Um, så, så det er klart det må jobbes med både, tror både hver enkelt leder det er et ansvar for å sørge for at hva det jeg bestemmer meg for å putte in i dette her, og hvordan skal vår bedrift forholde seg til denne muligheten øh, øh, ja, men de problemer det må medføre. Det er ett nasjonalt ansvar, og vi bestemmer oss i Norge sånn, og vi har det her, og sånn skal reglene være og sånn. Og så er vi underlagt noen EU-krav og noen regler som også kommer. Så altså, jeg tror det kommer til å ut, som med all annen teknologi som har vært her. Så, Så er du optimistisk, jo...
1: optimistisk på at det kommer til gå seg til? Jeg
2: er på at det har gjort før, og det er ganske trygt på at det kommer til å skje igjen.
1: Men det har jo noen proporsjoner dette här som er litt annerledes enn kalkulatoren. Da. Ikke noe galt om det, og det finns sikkert fortsatt lærere som synes at kalkulatoren er helt unødvendig for ja. Ja. hodreningens skyld. Men dette her har jo, som du er inne på selv, både mulighetsrom, men også litt sånn trusselaktig i forhold av vi å avgi informasjon og suverenitet, og nå en geopolitisk situasjon som vi som har levd noen år vet at hm, dette drar vi her det ikke bare harmoni og, og globalisering. Mm. Her er det åpenbart noen interessekonflikter, å yep. si det forsiktig, uten yep. å nevne navn yep. eller regioner. <laughs> jeg, jeg,
0: jeg, jeg tror du setter finger på noe veldig viktig, og jeg tror heller ikke vi har fullgå løsninger på det nå. Men det håndbrekket, det er det ingen som sitter på. Sånn vi, vi må, vi, og det er litt som det er liksom når du er ute og kjører båt du må ha litt fart for å ha styringsfart så skal du liksom få noe fasong på det her så må det være litt bevegelse tror jeg og, og da tror jeg nok ønske om det detaljregulere kommer til å misslykse av to grunner det ene er du får det ikke til fordi de som regulerer vet ikke vad ska skal reguleres på detaljnivå og det andre er at du klarer å hindre en hel masse bra greier så det jeg tror vi må fokus på det någon noen hovedprinsipper som er liksom hovedkjørereglene, holdt på å si grunnloven for AI der finns det også en del ny teknologiutvikling som kan vara interessant, som ikke er ekspert på som kalles constitutional AI og det er rett og slett gi AI et sett med hovedprinsipper som det må kjøre etter som den kan kalibrere på en algoritmer og andre ting opp mot, og eventuelt flagge, eventuelt avvik du har forskjellige måter å håndtere det på og og, men jeg tror vi må vise ansvar og, og nysgjerrighet, skjønne at vårt etiske ansvar som ledere går langt forbi hva som er lovlig og ikke fordi vi er i et felt hvor, 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 hvor lovverket ikke er modent, fordi teknologiutviklingen går så fort. Og noe av det jeg, er, jeg er også da grunnleggende optimist, både teknologioptimist og mer sånn allmenn. Men noe av det jeg lurer på her, og som jeg er litt bekymret for, det er hvis du automatiserer veldig mange tankeprosesser, for eksempel som det å skrive. Hvis hva skjer da med vår evne til å tenke selv? For det er vår evne til å tenke selv som blir det vår viktigste ingrediens inni dette samarbeidet med maskinene. Og grensegangen, når er det vellykket personalisering og når er det manipulasjon? Det er altså ekstremt hårfinn. Så, 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 så der jeg, altså jeg er jeg mer bekymret for det en att maskiner ska ta över där ett land med vis vi grurar vår datormaskin då softdisken här uppe i toppen eh det är kanske det jag mest bekymrad for, så där 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 vi man fokus, tänker jag
2: og det er tilbake til av det som kommer ut. Så jeg helt enig, du må ha kompetanse til å forstå hva den anbefaler eller komme med. Så jeg er helt enig. Og, og så er det noen som har snakket, Elan Musk og Peranus Vikeud, og sa la oss stoppe hele ja, greia.
1: Ja, sendte brev til, til de hundre smarteste i bransjen din, skrev brev til oss alle, at ja. hallo i luken, nå må du få det fort nok.
2: Ja, jeg tror det. Um, ø, hvis du stopper det da, så er det alltid noen som ikke vil stoppe. De vi vil bruke det likevel. Og det er ikke sikkert det er den 10-15 prosenten der vi vil at skal bruke det. Så da blir vi andre satt på hold da, i 6-8-12 måneder, hva en måtte være, og der har de andre fått et forspra. Og da sitter de menneskene som gjerne vil at ska bruke den, for de ska bruken den det som er fornuftig, ikke det som ikke er fornuftig eller ikke lovlig, blir satte tilbake igjen. Så jeg tror ikke det stopper det. det men det er ikke det er den båten,
1: båten til vega med styringsfart, du er ja, enig i det. Du. Enig i det. Ja. så
2: du må vite hva du
1: gjør når du går inn i det. Men er det en nasjonal, kallende kohesjon, altså er det en enighet om hva vi skal om dette her, eller er det helt umulig å beskrive? Jeg bare spør, ja, for jeg vet ikke om det er, det er på en sånn drømmerier om at nasjonalstatens grenser er fysiske, og vi kan holde kontroll på grensen vår, men kontroll på dataene våre, når de lagres både hit og dit, og man vet ikke helt hvor de er. Noen putter jo til og med pengene sine i blockchains som de ikke, i hvert fall ikke vet hvor er den. De sier det er trygt og transparent, mm. men det er det jo åpenbart ikke, for det er en kjede. Mm. Men, men, men ja, jeg tror de er det mulig til å lage det, dette?
2: Ja, altså bare til, til ferdekrigen her i Ukraina. Det første vi måtte gjøre var å flytte ut av landet. Du ikke, fysisk du kunne ikke ha datene der For det ville bli tatt over av noen andre Så det er det første du gjør Så den nasjonale grensene at du putter alt inn for våre grenser sånt, Det har i hvert fall viser at det var ikke så smart For det første du måtte gjøre, var at du flytter ut eh, men, men, eh, men det er klart at vi må passe på Det at vi ikke blir misbrukt da. Vi må ikke være naive på dette her for da kan det jo sitte igjen. Så, så, vi, så vi må ha noen regler og noen regelverk lokalt også, som bestemmer vi, hvordan vi vil ha det i Norge. Uh, men så er det jo avhengig. Da. Dette bruker jo enorm kapasitet og strøm og så videre, som det nytter ikke for en bedrift å sette seg ned og lage dette her, og skal med biletgjenkjennelse av millioner av bilder. Sånt. Det, det vil være veldig vanskelig og dyrt.
0: Ja, så det er, det er litt avhengig
2: av den teknologien for, som er der ute. For i det så ligger det ekstrem
0: sentraliseringssendens, altså kommersielt, fordi de største modellene krever enorme ressurser, både økonomisk og datamessig og beregningsmessig og hardware og software. Og På en annen side, så gjennom at dette er tilgjengelig gjennom skyen og til relativt lave kostnader, betyr det at tjenestene og muligheten til å bruke dette er, er demokratiseres på ett eller annet vis. Så her er det liksom to ting som foregår samtidig, og hvor vi ennå ikke helt vet hva sluttkonsekvensen blir, men som jeg tror er viktig at, at myndigheter og næringsliv og, og, ja, følger med på. Um, og vi er ikke här. her, men vi har for eksempel noen regler om at helsedata, personlig helsedata ikke skal ut av landet, for eksempel. Og det er ikke sikkert at det er så dumt. Nei.
1: Det har vist seg litt utfordrende, for de som hadde kontrakt med det, de hadde jo folk helt andre steder, de, i sånn, sånn bitching-tradisjon. Men
0: der har vi litt i bransjen lært litt av det, for ja, det ble dyrt og, og dumt for de, for de som røyket ut på den kontrakten. Men så
1: ble det veldig spennende, og for det er så mange til alle som da hører på oss, hvis det blir litt, dette er for mye å tegne over seg, men det, jo, det handler jo om å sette av tid, egentlig ja. Tid til å prøve å summe seg og ha noen lytteposter som kanskje ikke er de tradisjonelle du har, mm. og så investere i tid for å komme litt opp i fart. Ja. Kan vi litt, ikke si det sånn?
2: Jo, litt egenkompetanse, litt kompetanse og erfaring inni organisasjonen på hva er dette, og hvordan kan vi eventuelt anvende det, og selvfølgelig lage sig som man gör med alle ting. Hva er pros og cons på dette? Hva er risikoen eventuelt vi må gå og vurdere? när vi ska gå igång med en sån typ av projekt.
1: Jag vet inte om du har hört om detta men jag hade en karl ifrån cyberförsvar på besök här och han fortalt att när de bynte att lägga om projektmetodiken där så införde dette med smidigt, då startet de helt i det små med att arrangera lunchprat i kantina på fredagar. Då bynte sån bynte med en liten gruppe, och så blev det allt fler och nu tror jag det är i 800 stycker som deltar på detta virtuellt då. För att de som liksom delar erfaring och få lite felles og få den nyfikenheten starta og det kan göras så väldigt enkelt och elegant dersom det promoteres av ledelsen. At ledelsen ikke sitter her oppe, ikke noe med det, ledelsen er kjempekroke og gjør sikkert veldig smarte ting i forhold til strategien. Men det der å omfavne, det der å få det der gang aktiviteten
2: i organisasjonen, og få det delt, er ikke det noe med det? Jo, jo jeg tror det. Og da, da vil organisasjonen lære, og da vil den kunne gå videre, som vi var inne på. Og jeg tror også det at vi du sier at, det, vær med på tanken at det er konkurransekraft, at den kommer til å gjøre noe for deg, så, så sier det, og så sier vi at, vet du hva, vi i Norge, vi ska ikke gjøre det. For vi tror att det ikke trengs här. Eh, det er noe med at vi er global market, og da kan vi handle ordentlig bak på hvis ikke vi bruker den teknologien som kommer i vår vei. Da. På en anständig og riktig måte, ja. Men likevel, du, du, du kan ikke sakke bak på denne. Denne må du på. For dette her, hvis du tror meg da, at PC-en kom først, så kom internett, og nå er det den tredje bølgen. Og hvis du hadde sittet med en dag som ikke hadde PC-en internett, så hadde du ikke vært med i det globale bildet. Og min påstand er at dette er den tredje bølgen Som altså vi må passe på at vi henger på Jeg tror
0: det er helt rätt Og det er litt sånn, det er ufattelig imponerende hvor, Å se på folk som er gode på kuleramme eh, Altså, det er utrolig imponerende eh, Men det er jo ikke spesielt nyttig Når vi har en mye enklere måte å det på Jeg kan til å gjøre det på mobilen min, ikke sant? Så, så det, er jo, det er jo litt å, å komme i gang med Med det Så du tror kulerammen og kalkulatoren er på vei ut? Ja eh, ja, jeg vet ikke hva du bruker til valgget, Tor. <laughs> men, jeg er historiker, jeg synes det er en fabelaktig. Det er jo kjempeinteressant. Ja,
1: kjempe jeg bruker ikke mye på det, det er helt riktig. Nei, men, det var helt rett.
0: Men jeg tror, jeg, tror det er, jeg tror det er viktig, altså. Ja, så skal vi oppsummere dette her. Så, nå
1: må det hjelpe meg. Hvis vi kan si til ledere, dette må du rett og slett bare få med deg. Michael skremmer deg med at du har 36 måneder. Vi jeg tar det litt ned i tid, da. Du det
2: litt men det er greit. Ja,
1: prosjektmetodikken til det som vi har hørt om på, på Intrapreneurskap, som Alexander Ostevold snakker om, du har tre måneder på å skape bevis. Mm. Hvorfor skal du ha seks? Vi mm. på tre. I hvert fall komme i gang. Mm. Så du må ikke tenke på som et ditt prosjekt. Mm. Altså det er jo ikke overladt dette til ekspertene, men få organisasjonen med. Ja. Lytte organisasjonen. Eller så prøv å ha Må hjelpes litt. Mm. Ikke bare for å være nysgjerrig, for å nysgjerrig, men komme i gang med hvordan kan dette kan være relatert til de prosessene. Ja som du snakker om, at må identifiseres. Ja. Og det er jo
2: organisasjonen selv som kan gjøre. Ja, de vet jo hvordan det er i dag. Det er
1: veldig rart om det kommer ja. konsulenter og pekte på det. Vi ja, 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 de kan godt komme inn etterpå, men ikke først
2: vel. Ja, nei, nei, man lever jo i den prosessen i dag.
1: Det ja. det man har. Ja, og så var du det inne om dette med du skulle sette tid og penger. Stemmer det? Ja, 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 jeg, 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 når
2: du setter i gang, da. Ja, jeg, når du setter i gang. Så, du må i hvert fall sette av tid til å bygge kompetanse. Ja. Både egen og kalle i organisasjonen. Sånn var det, ja. Og hvordan bygger du best kompetanse? Du prøver så det vi sätter igenom små projektet ja. och där kan det vara några kostnader. Ja,
1: då får man förståelse för det. Och så var det detta här med de här fina som ni har delat med mig nå, detta med lukta data. Den likte är väldigt gott ju, men det är ju egentligen det där. Vi måste få fler inte att sköna att det är nå värdi i det där och ikke se på detta här som nå som isoleres. men ju sköna hur man vi kan lära oss dette. och ha det med som den experimentella läringen som du snackade om med digar. Det är knoll alternativ till det, det är bara att göra det. Og så er det kanskje någon ord som man bør lære seg Jeg har brukt litt tid på å bare rett og slett fordøye ordet prompt For alle som har barn vet jo at det kan fort assosieres til helt andre ting Men det kan jo sette i gang den nysgjerrigheten Her lærer du et nytt ord Og så denne magiske forståelsen av hva en algoritme er Det er jo en oppskrift Men jeg tror det brukes nå så mye rart der ute At den som nå lurer på hva det er, det må du lære deg du kan gå i et nytt møte nå som leder og slenge ut av deg algoritme og AI og tro at du ikke blir tatt på det. For hvis det ikke er som reagerer i det møtet, så sitter du og ler av deg etterpå. For du må vite hvordan du kan gjøre det til noe som har verdi for virksomheten.
0: Så har vi nå, det meste vi har snakket om handler om noen grunnleggende logikk. Hva som er annerledes, hva som er likt og hvordan kommer i gang. Det er også selskaper og virksomheter der ute som er kommet lenger enn å bare komme i gang. De faktisk jobber disiplinert med det. Så, 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 så fort du har kommet i gang, så er det å komme videre i å bygge litt disiplin på det. Og en setting vi ser på det nå på et forskningsprosjekt er å se på utviklingen innenfor naturvidenskapsbaserte bransjer som farma, biotek, og romfart og energi og sånt. Og hvordan kunstig påvirker videnskapelig oppdagelse og kommersialisering. Ser de, de selskapene som har kommet langt på det, de bygger eksplisite praksiser med kryssopplæring av folk. Så data scientist de får opplæring i biologi og vice versa. Eh, og, og nettopp for å skape det her, noen av dem bygger til med ordbøker for å helt precise på språkbruken. Fordi eh, de samme ordene brukes i forskjellige sammenhenger med helt ulik betydning. Eh, så så her, her, her neste steg kommer veldig fort. Og da er det også si, en disiplin til dette, men det første er jo å komme i gang. Mm. Jeg
2: ja, er helt enig. Og jeg tror vi ledere har pratet veldig mye om brytende silor. Det er jo å ha at det handler i silor. Dette er et sånt projekt som brytende, som går på tvers av hele organisasjonen, og et kjempemulighet til å ta og få det samarbeidet og kollegiale tingene på kryss og tvers av en organisasjon.
1: Og lære av hverandre. Og for dette kommer til gå fort Denne timen gikk veldig fort Og jeg har i hvert fall lært at Det er jo for det første ikke skummelt Men det er utfordrende Og det er når det er noe som er utfordrende så har vi jo et valg Og det å gripe det med nysgjerrighet Er jo langt bedre enn å sette seg Og vente på att vad var det jeg sa Så det er jo en oppfordring Har du någon andre oppfordringer til heder Eller andre som synes dette er
2: skummelt Eller vondt eller vanskelig, Michael? Nei, ja, ja. du kan bruke nå På mobilen din så bare begynn der, ta den enkle greia med å bare sette gang, gå inn i Snapchaten din for eksempel og bruke A1 der og teste på den. Hvis du synes det er skummer, så gå inn og gå inn og skru A1 igjen. Så bare i hvert fall prøv det, les litt, hør på podcaster, få med seg litt av den informasjonen, og så være nysgjerrig inn i en egen organisasjon. For fryktmedicinen mot det, i hvert fall teknologifrykt, det er teknologiferdigheter
0: ikke mer informasjon. Så der har du komme i gang det er også med medicinen mot den der frykt saken som sitter og gnager folk akkurat i disse dager.
1: Trollet så kunstig intelligens er ikke så kunstig allikvel det startet med da selv og litt nysgjerrighet og litt læringsiver og læringsglede. Tusen takk for veldig kloke ord og deling og diskusjon mine herrer. Tacksgrat.